0: primeira Pedro Capítulo 2 Versículos 18 a 20 assim nos diz a palavra do nosso Deus servos sede e submissos com todo temor ao vosso Senhor não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra que é lida neste momento e durante todo este culto. Agora pedimos a tua iluminação, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos guarde, Senhor, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que possamos compreender a Sua Palavra. Use o Teu servo para expor a Tua Palavra de modo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou dar uma tarefa para as crianças, que vocês vão ter o trabalho de desenhar o papai de vocês no trabalho dele. E depois, a mamãe no trabalho dela. Então, do que o seu seu pai faz, a sua mãe faz. Se o seu pai for um, um carpinteiro, aí é fácil, né? Mas vamos lá, usa a imaginação e desenha o seu pai e a sua mãe no trabalho dele. Talvez o Vitor vai vai, vai ser o mais fácil, né? (risos) Bom, meus irmãos, vamos... seguir aqui no nosso texto que lemos sobre como viver de modo justo e santo em nosso trabalho. O apóstolo Pedro, nós devemos... Nos lembrar dessas verdades, ele escreve a crentes que são chamados de crentes eleitos. No versículo 2, os crentes são eleitos para a santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Note esse termo que é muito importante em toda a carta que Pedro escreve àqueles crentes da dispersão. Eles não foram salvos para viverem uma vida à vontade, uma vida em pecado, uma vida libertina. Não. O apóstolo Pedro deixa claro que os crentes são eleitos para uma vida de obediência. Obediência. Vejam só, meus queridos irmãos, que o apóstolo Pedro já falou sobre a necessidade da submissão. E ele começa no versículo 13 dizendo que vocês devem se sujeitar a toda instituição humana. É aqui que o apóstolo Pedro começa a expor a necessidade de sujeição e a razão, É porque todas estas instituições humanas, elas foram postas ali pelo Senhor. Por isso o apóstolo Pedro diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Veja, queridos irmãos, que é por causa do Senhor que a sujeição deve acontecer. Veja que no último domingo, então, nós vimos esta realidade de Pedro, ele expondo essa verdade da necessidade da sujeição a toda instituição estabelecida por Deus, nós já vimos que Deus estabeleceu três, a família, a igreja e o Estado, e agora o apóstolo Pedro vai ensinar os crentes a se sujeitarem aos seus senhores, a sujeição aqui agora é aos seus senhores, Diante desta verdade, irmãos, o apóstolo Pedro, ele exorta os crentes santos a viverem uma vida piedosa no trabalho. É isso que ele vai tratar aqui: como viver uma vida piedosa no trabalho, servindo de modo justo e piedoso no trabalho. Eu me lembro, irmãos, que no seminário no seminário nós fazemos muitas leituras, muitas. E algumas marcam. E uma que marcou foi uma, um livro que falava a história da Igreja Brasileira. E dentro da história da Igreja Brasileira existia um tema que era o tema dos donos de terras que contratavam funcionários. E os donos de terras que contratavam funcionários... eles eles tinham preferência para funcionários protestantes. Eles tinham preferência para funcionários protestantes. E notem bem, irmãos, que é justamente nesse sentido que o apóstolo Pedro caminha. Ele caminha para que os crentes sejam de fato pessoas de bom testemunho cristão no trabalho. Ele quer que os crentes entendam o que significa viver de modo justo e piedoso no trabalho. E ele começa dizendo, mesmo que o seu patrão for alguém mau, você deve se sujeitar a ele. Mesmo que o seu patrão seja alguém mau, você deve se sujeitar a ele. Então se submeta, e essa é a ideia de Pedro aqui, se submeta ainda que isso seja difícil. Veja que no primeiro verso, no verso 18, ele diz, sujeitai-vos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, e não somente se ele for bom e cordato, mas também aos perversos. A mesma pergunta que eu fiz domingo passado, eu vou repetir hoje até que ponto vai a nossa obediência aos nossos senhores patrões? Até que ponto eu devo obedecer o meu senhor patrão? E até que ponto eu posso desobedecê-lo? Até que ponto? Vejam, irmãos, que primeiro nós devemos entender que o apóstolo Pedro está escrevendo em um contexto muito importante aqui, que é um contexto de escravidão. A palavra servos aí, que aparece no versículo 18, ela faz referência justamente a escravos. Nós já vimos em semana passada, Pedro está falando com escravos, e escravos que deveriam ser submissos aos seus senhores. Escravos, poderíamos traduzir assim, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos entender, por que o apóstolo Pedro, ele não proibiu a escravidão? Por que o apóstolo Pedro aqui, ele não incentivou a parar com a escravidão? Na verdade, alguém já disse lá atrás, um autor chamado John Muey, disse que as sementes que o Novo Testamento plantou, gerou justamente a abolição da escravidão. O que precisamos entender é que a escravidão praticada no período bíblico, Antigo e Novo Testamento, é uma escravidão diferente da escravidão praticada nos séculos XV e XVI em diante. Veja que a escritura, ela ensina que o escravo, ele tinha um período, um limite de tempo ao qual ele se sujeitava ao seu senhor, ele não podia ser escravo, se tratando do escravo hebreu, ele não podia ser escravo durante toda a sua vida, ele podia servir apenas durante um período de seis anos, e ao termo término destes anos, ele poderia pedir para o seu senhor que ficasse na casa do seu senhor, servindo como servo, e aí o senhor fazia um furo em sua orelha, e aí ele seria um escravo durante toda a sua vida. Mas note, era uma decisão do escravo, o senhor não obrigava a isso. Essa escravidão no período bíblico, No período bíblico, a escravidão também era era diferente porque ela protegia os escravos e podemos aqui atenuar né, esse termo escravo para servos. Estes servos, então, eles não poderiam ser violentados. Abram lá em Êxodo 21. Primeiro, no versículo 16, nós vamos notar que a prática escravagista né, do século 16 em diante, e principalmente na região, no continente africano, onde muitos homens eram raptados e vendidos como escravos, essa prática é condenada na escritura. Porque a escritura condena tanto o rapto quanto a venda de homens e também condena o o sofrimento imposto a estes escravos. Então, notem, irmãos, que o sofrimento, que a escravidão bíblica, ela era diferente da escravidão nas escrituras, no século XVI em diante. Veja, então, no versículo 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. O que? Raptar alguém e o vender, e for achado em sua mão, será morto. É justamente isso, que, justamente essa prática de, de raptar homens na África e vendê-los, que foi condenada na Escritura. Quando você olha para a Escritura e vê o termo escravidão, você não pode comparar a escravidão do período bíblico com a escravidão que nós conhecemos como sendo escravidão. E assim fomos instruídos nas escolas. O rapto de homens, então, ele é condenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em 1 Timóteo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo condena a prática de raptar homens. E ele descreve essa par, prática como sendo extremamente pecaminosa. O apóstolo Paulo também ensinou em Efésios 6:9, nós lemos na liturgia, que os senhores tinham que tratar os seus servos com respeito, com temor a Deus. Não podia maltratar, não podia ferir. E outro texto que nós não lemos em Êxodo, capítulo 21, versículo 26... Diz assim, se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ar ir foro pelo seu olho. Você vai deixar ele ir livre. Não pode maltratar o escravo. Essa é uma prática condenada nas Escrituras. Então, entenda, irmãos, que quando Pedro escreve aos servos, ele não tem em mente a escravidão como nós conhecemos hoje. Como nós a conhecemos hoje, mas uma escravidão que, de certo modo, é diferente dessa escravidão mais moderna, vamos chamar assim. Note que, então, Pedro está escrevendo a servos e a necessidade desses servos serem submissos, com temor ao Senhor, ainda que estes homens sejam maus. E ele diz: não somente a O Senhor bom e cordato. E o termo usado na língua grega por Pedro aqui é, não somente se ele for humano, se ele tiver uma atitude humana, mas também se ele tiver uma atitude desumana, e ele vai chamar esse Senhor aqui de desumano em alguns casos. Não somente se esse Senhor for humano, mas também se ele for desumano, a necessidade é que você se submeta a ele no temor do Senhor. Meus queridos irmãos, notem a necessidade de se submeter pelos motivos corretos. A Escritura não está ensinando vocês a serem submissos àquilo que a Escritura condena, como sendo pecaminoso. Se o seu chefe mandar que você transgrida, ou como é que se usa o termo mais comum, corrompa a balança, se o seu servo pedir que você corrompa a balança, você não deve se submeter a ele nesses termos. É aqui que o apóstolo Pedro diz, se submeta ao seu patrão naquilo que for justo. Naquilo que for justo. E é no versículo 19 que nós vemos, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É aqui onde termina a nossa submissão. Quando a nossa consciência para com Deus, ela é ferida. Quando a nossa obediência para com Deus é ferida, nós então deixamos de obedecer aos nossos senhores. Mas o apóstolo Pedro está ensinando que caso você esteja sofrendo por causa da sua consciência para com Deus, porque você sabe que se você fizer aquele tipo de atitude, você estará transgredindo a lei de Deus, e isso trará sofrimento a você, saiba que isso é grato aos olhos de Deus, porque você está honrando o Senhor. Não é incomum, irmãos, homens ou chefes pedirem aos seus subordinados que eles façam coisas que são consideradas até crimes, até criminosas. Corromper a balança mesmo é uma atitude criminosa, E, por vezes, patrões, a fim de tirarem vantagem e enganar o o comprador, ordena que os seus chefes, os seus subordinados, na verdade, ajam daquela forma. A postura de um cristão deve ser uma postura debaixo de uma consciência limpa para com Deus. Ele deve servir aos seus patrões, aos seus senhores, diante de Deus e em consciência para com Deus. Notem, irmãos, que este serviço, esta submissão, ela tem um certo limite. E aí, quando este limite começa, o sofrimento, ele é atribuído. É quando você decide honrar o Senhor no seu trabalho. É quando você decide honrar o Senhor onde você está, que você atrairá sofrimento e perseguição para a sua vida. Por isso, irmãos, devemos nos submeter aos nossos patrões pelos motivos corretos, pelos motivos certos. E não pelos motivos injustos, como ele começa no versículo 20. Ele diz, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Há glória nisso? Há alguma glória se você é um servo negligente? Se você é um servo preguiçoso, se você é um servo traiçoeiro, se você é um servo que nunca chega no horário certo no trabalho, quando o seu chefe olha para você, você está sempre enrolando. E aí, você começa a pedir oração na igreja. Pastor, ore por mim, estou sendo perseguido no meu trabalho. O meu chefe não me deixa em paz, o meu chefe me persegue o meu chefe é mau, o meu chefe é cruel. Mas, na verdade, caro irmão, se você estiver agindo com preguiça, de modo traiçoeiro, de modo negligente, não honrando aquilo para o qual você foi contratado para fazer, o apóstolo Pedro diz, que glória há se por isso você enfrentar algum sofrimento. Que glória há se por isso você enfrentar alguma injúria, Que glória há se por isso você for perseguido? Não há glória nenhuma. Provérbios diz que, Provérbios 10, 26, diz que como vinagre para os dentes, quem gosta de beber vinagre pela manhã? É bom, viu irmãos, beber um vinagre de maçã com água, é muito bom faz bem para a saúde, mas para os dentes não, é ruim. O dente fica embotado, é desagradável, é ruim. E a fumaça? Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para com aqueles que o mandam. Pensem, irmãos em como um preguiçoso é terrível para aqueles que mandam eles fazerem alguma coisa. Ele é como o vinagre para os dentes e como a fumaça para os olhos. Incomoda. Aquele aquele funcionário que o chefe pede para ele fazer alguma coisa, ele faz tudo o contrário. Aquele funcionário que o chefe estranha quando ele chega no horário. Aquele funcionário que todo mês entrega um atestado para o chefe. Aquele funcionário, que é chamado funcionário caça-atestado, né? aquele funcionário que só dá trabalho, que só dá trabalho, que está sempre conversando, que deixa o trabalho atrasado, que não cumpre o seu papel. Ele é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. É desagradável. E o apóstolo Pedro está dizendo assim, Não estranhe se o seu chefe começar a te perseguir. Não há glória nisso. Não há glória em você praticar a injustiça e ser perseguido. Não há glória. Mas há glória em praticando a justiça, sofrer por amor a Deus. Veja no versículo 20, ainda na parte final. Se, entretanto, quando praticais o bem... Sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Pedro está dizendo assim, se você honra a Deus no seu trabalho... <coughs> Perdão, irmãos. Se você honra a Deus no seu trabalho, se você é um, um, um chefe exemplar, como eu disse lá no começo do sermão, que antigamente as pessoas preferiam contratar protestantes, se você é um crente exemplar, que o seu patrão contrataria outro de você, seu patrão tem orgulho de você, se você honra o seu patrão, não difama, e às vezes nós pecamos nisso, difamando o nosso patrão, difamando a nossa empresa, difamando o trabalho que Deus nos deu. Se você assume esse tipo de postura, isso não é honroso. Mas se você honrar Deus no seu trabalho, como o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 6, nós lemos na liturgia, servindo o seu Senhor como se fosse a Cristo. E ainda assim você é perseguido. Saiba que isso é honrado diante de Deus. Isso é honroso diante de Deus. Por isso Jesus disse lá em Mateus dizendo, bem-aventurado sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A minha recomendação é se você está sendo perseguido pelo seu patrão por causa da justiça, por causa do seu testemunho de Jesus, é, do seu testemunho de Cristo, o seu testemunho cristão, por causa do seu testemunho da Palavra, se você está sendo perseguido por causa disso, não desanime, não murmure, não difame o seu chefe. Pelo contrário, ore. Peça graça a Deus para que o Senhor te ajude a passar por esse período de provação, por esse período de sofrimento e a enfrentar esse sofrimento de modo agradável a Deus. E é assim que o apóstolo Pedro nos ensina. Que você possa suportar esse sofrimento com a graça de Deus, sendo grato a Deus, sofrendo por causa da justiça e não por causa da injustiça. A pergunta que eu faço é, se hoje alguém fosse no seu trabalho e perguntasse para o seu patrão se você é um funcionário de fato, exemplar como cristão, qual testemunho ele daria de você? Qual testemunho o seu patrão daria do seu trabalho, da sua responsabilidade, da sua postura como cristão? Nós falamos isso na liturgia e confessamos a Deus os nossos pecados. Que às vezes murmuramos contra o nosso chefe, murmuramos contra o nosso patrão. E devemos, irmãos, tomar todo o cuidado possível para não fazer isso. Porque aquele emprego que quando Deus abriu as portas para você era tão maravilhoso. Depois de um, dois anos passou a ser um inferno e você murmurou o tempo todo. Agora não só murmura. Passe a ser mais grato a Deus pelo emprego que antes era bom para você. E se você está sendo perseguido, continue honrando o Senhor com a sua postura. Porque certamente Jesus é glorificado por meio da sua vida e da sua obediência ao seu chefe, ao seu patrão. Que Deus abençoe.